1: Si tuvieras el poder de ser indistraíble,
0: ¿en qué pondrías tu enfoque? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de De Valientes Podcast. Podcast. Y bueno, en esta oportunidad venimos con un tema bastante interesante, con unos términos bastante peculiares como indistraíble, <risa> como lo pudieron escuchar. Pero bueno, es un tema súper fundamental que van a poder aplicar en el día a día porque una de las de los mayores... Eh, discapacidades que tenemos hoy día es el mantener el enfoque para hacer lo que deseamos hacer y para construir esas vidas que anhelamos en el día a día, o sea siempre van a haber actividades que nos distraen eh, disparadores que nos que nos sacan de, de lo que realmente tenemos que hacer para ser productivos o para lograr esos objetivos entonces justamente hoy vamos a estar hablando de cuatro pasos cuatro pasos Qué puedes seguir para lograr pues esos objetivos y mantener el enfoque así es y cuando
1: nosotros hablamos de enfoque podríamos eh, eh, cuando hablamos de distracciones perdón podríamos decir que el antónimo de distracciones es precisamente el enfoque pero no es así y desde allí queremos comenzar para poderte dar estos cuatro pasos bien entonces de qué se trata distracción si lo que hacemos es desglosar eso y de dónde viene del latín y todo esto definitivamente el antónimo es tracción ok y cuando hablamos de tracción significa en este ámbito significaría que son todas aquellas acciones que nos mueven más cerca de esas metas que queremos lograr entonces distracción son todas esas acciones que nos alejan de aquello que queremos lograr pero dentro de distracción y Tracción existe la palabra acción. Esa acción se ve afectada por distintos disparadores, ya sean disparadores externos o disparadores internos y precisamente estos cuatro pasos van enfocados en trabajar en esos disparadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, que, para poder entonces manejar esos disparadores? Para poder vivir una vida alineada a nuestros propios valores, a eso que queremos lograr. No solo se trata de lo que queremos lograr en el trabajo o en nuestra actividad diaria profesional, sino también cómo quiero vivir mi vida, el tiempo que quiero tener con mi familia, el tiempo que quiero tener con mi pareja
0: y para allá vamos. Así que creo que podemos empezar. Exacto, se vámonos directo a esos cuatro pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Miren, el primer paso...
1: Aunque no lo crean, el 90% de las causas de distraernos en lo que estamos haciendo en el momento, o sea, de tener ese desenfoque, son por disparadores internos. Normalmente le echamos la culpa a, ah, es que estaba trabajando y me sonó el, el teléfono y me mandaron un correo y me la red social llamada. y el WhatsApp y el Instagram y el Facebook y resulta que no, resulta que según los estudios que, que pues, hemos estado nosotros investigando también, eh, el 90% de las razones por las cuales nos distraemos son por disparadores internos. ¿Qué significan disparadores internos? Pues todas aquellas emociones, pensamientos que tenemos a la hora de estar en un sitio o en el otro, ya sea que estamos trabajando o ya sea que estamos compartiendo con nuestra pareja. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ser unos, tenemos que volvernos unos maestros de trabajar esos disparadores internos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si en un momento determinado estás trabajando en tu computadora, pero entonces estás con aquella bola de pensamientos en la cabeza, como se dice en inglés, all over
0: the place. Con la loca de la casa.
1: La idea es que, número uno, te hagas consciente de lo que está sucediendo, porque muchas veces ni siquiera nos paramos dos segundos a pensar, ¿pero qué estoy sintiendo? ¿O qué estoy pensando? ¿O qué estoy pensando? ¿Y por qué lo estoy pensando? Entonces, después de eso, lo siguiente es la regla de los 10 minutos que les vamos a dar acá. Y es que agarramos nuestro teléfono o una alarma y nos damos 10 minutos a nosotros para primero entablar una conversación con nosotros que sea una conversación de comprensión y de amabilidad, no es de que tú como siempre eh, pensando, distrayéndote, no es un tema de ¿por qué me siento así? ¿qué es lo que está pasando? Eh, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, bueno sale un ratico al balcón, respira aire puro, tómate un cafecito y muy seguramente después de esos 10 minutos ya vas a estar otra vez calmado y vas a poder seguir con lo que estás haciendo. Entonces esta sería la primera regla: masterizar
0: todos esos triggers, todos esos disparadores internos que sí, tienes. Y lo que quería agregar es que en el momento en que tú te das la oportunidad de darle un espacio y atención a eso que estás sintiendo y a eso que estás pensando, de alguna manera eh, tienes la oportunidad de darle orden también y de descartar lo que no, o sea, lo que, lo que no está teniendo sentido absoluto. Eh, y de ponerle atención y cariño y como dice Vicky amor desde la desde la compasión a lo que sí te está afectando de cierta manera pero bueno, le das un espacio para, para sentirlo y vivirlo y ya luego cuando vuelves a la actividad que estás haciendo luego de esos 10 minutos ya el, la emocionalidad es totalmente distinta así es, así es y bueno, podemos
1: pasar al segundo paso y el segundo paso sería que hacer tiempo para la atracción ¿Y, ¿y de qué se trata la atracción? bueno, de todas aquellas actividades que nos llevan más cerca de la meta que queremos cumplir. Pero, ¿cómo se come esto? Entonces, aquí hay algo muy importante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar qué quiero hacer con mi tiempo. Determinar qué quiero hacer con mi tiempo. No me paro en las mañanas a ver qué es lo que me toca hacer hoy o qué me provoca. Es qué es lo que quiero hacer. Miren, hay un hay un dicho que por ahí dice a mí realmente me llama mucho la atención, que dice que la gente rica, o sea, la gente con mucha abundancia financiera en su vida, es muy generosa con eh, su dinero y con su finanza y todo lo demás, pero es muy celosa con su tiempo, porque siempre se puede hacer más dinero, pero nunca se va a poder hacer o tener más tiempo. Me gusta, me gusta ese, esa frase. Entonces, entonces decidamos primero qué queremos hacer con nuestro tiempo. Cuando nosotros vamos a hacer tiempo para la atracción, eh, eh, a, aquí hay una regla que hay que seguir que es bien importante y es que trabajemos con un eh, calendario como ese que, que usábamos en los colegios, ¿sí? Un calendario ese que es un cuadrito que dice de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa, de tal hora tal hora tal cosa. Pero esos bloques de tiempo no son para una actividad específica, sino para, eh, o sea, no para una
0: actividad que uno tiene como en un to-do list, sino para un propósito específico. Sí, o sea, Vicky me, una de las cosas que Vicky me explicaba cuando, cuando decidimos hablar de este tema es que yo le decía, bueno, yo generalmente lo que hago es un to-do list, o sea, una lista día por día de las actividades que tengo, qué hacer, pendientes como lo más importante, priorizando un poco eh, lo que es importante para mí y urgente, pero eh, esta, este mecanismo que ella les va a explicar a, a continuación, va mucho más allá de eso y como que viene a transformar lo que siempre hemos entendido con administración del tiempo y lo que siempre, o sea, es como invertir el proceso de dejar las actividades productivas, trabajo de último y darle mayor enfoque o distribuir esas tareas en tres capas, ¿no? Sí, en
1: tres grandes grupos. Y aquí la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿cómo la persona en la que yo me quiero convertir, verdad? Usaría su tiempo en las tres, en las tres áreas más importantes de su vida, que son para él mismo, para sus relaciones con las demás personas y para su trabajo. Entonces, en, y en ese orden. Y en ese orden. Entonces, basado en eso, lo primero que ustedes van a hacer es agarrar su calendario, su, un calendario normal, lo hacen uno en una hoja, y determinar cuáles son sus horas de dormir. Eso es lo primero que ustedes tienen que poner en un calendario. ¿Por qué razón? Porque dormir, lo hemos escuchado 1800 veces, que es importante, que no sé es qué, pero no lo terminamos haciendo. Y un cuerpo cansado jamás. Va a tener las ideas creativas y va a poder proveer el valor que necesita o que desea proveer a la sociedad. Y con eso, si lo hablamos de intercambio de valor por dinero, pues tampoco va a tener los resultados que busca. Entonces, primero es eso. ¿De qué horas a qué horas, señores, ustedes van a dormir? La recomendación, de 7 a 8 horas
0: diarias. diarias.
1: Y usted eso es lo primero que usted va a bloquear en su calendario. Si yo duermo de 10 de la noche a 6 de la mañana, ya están mis, 6 horas, mis 8 horas bloqueadas. A partir de allí, lo segundo que ustedes van a bloquear dentro de su calendario va a ser las horas para sus comidas. Desayuno, almuerzo, cena, y por favor. Y merienda. Y merienda cuando la hacen también, quienes la hacen. Lo no, tercero es, van a bloquear su tiempo de descansar. Que es diferente a el de dormir, son dos cosas diferentes, Victoria Rondón y Belsi, Victoria, Eso es para mí misma. Es decir, usted necesita entre bloques tener unos espacios de 10 minutos para a, 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 oxigenar, a, 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 a oxigenar, tomar una caminadita, qué sé yo. Vas a tomar también y vas a bloquear el tiempo para ejercitarte, por favor, en, en la misma línea de mantenernos sanos. Y luego vas a bloquear el tiempo para hacer
0: Nada. ¡Tatán! Así mismo, uno de los conceptos que más le ha costado entender a mi querida Watson aquí, el hecho de hacer nada. O sea, usted en ese momento no hace nada, no hace nada. O sea, no va a mirar el teléfono, no va a mirar la computadora. Usted se va a sentar, se va a acostar, va a mirar para el cielo
1: y no va a hacer Y nada. no va a hacer nada. Eso le permite al cerebro crear nuevas conexiones neuronales y es a veces donde se supone que podrían venir ideas magistrales. Bien, después de eso, de ese bloque, de bloquear el tiempo para mí, porque al final, al final de mi vida, el protagonista de la vida de cada quien tiene que ser esa persona, o sea, la protagonista de mi vida tengo que ser yo, la protagonista de la vida de Anabel tiene que ser Anabel, y si Anabel no está bien, está enferma, está no sé qué, mucho menos va a poder producir dinero, tener bienestar y darle bienestar a las personas que están a su alrededor. Sí, volvemos a partir de,
0: de lo mismo que le hemos mencionado, yo creo que casi de que siento. todos los episodios, o sea todo comienza con usted, a partir de usted, usted es su prioridad principal, la persona número uno de su vida, si usted está bien, puede impartir bienestar al resto, si no, pues no, cero. Bien, lo segundo que vas a hacer entonces
1: es, ya hablamos de las relaciones, ok, entonces vamos a tener tiempo para nuestras relaciones, para mi relación con mi esposo, para la relación con mi familia, para la relación con mis hijos... Tener y bloquear, bloquear también esos tiempos dentro del calendario para que ustedes puedan tener ese tiempo. Porque fíjense, muchas veces la gran mayoría de problemas de los, de estar desenfocados y de esos disparadores internos es... Me siento solo, eh, tengo rabia porque no pude pasar tiempo con mis hijos, eh, me siento frustrado por X y Z. Y, y culpable y también. Culpable también. Entonces yo estoy aquí, pero no estoy con mis hijos. Pero entonces, entonces estás con tus hijos, pero no estás trabajando. Entonces, es un tema. Definitivamente eso es clave. Bien, después de eso, después de eso. Lo tercero, después de que usted ya bloqueó todo ese tiempo en su calendario, ahora sí. En los espacitos, que le quedan? <risa> no, ahora sí vamos a tener el tiempo para el trabajo. Y aquí es clave entender la diferencia entre un trabajo reactivo y un trabajo eh, productivo. Son dos cosas diferentes. Es decir, la diferencia entre urgente versus importante importante entonces el trabajo reactivo es ese apagar el fuego lo que todo el tiempo hay es que tengo que hacer esto porque tal cosa porque la emergencia porque no sé qué más pero también y lo primero que vamos a hacer es bloquear el tiempo que es eh, ese trabajo de las cosas importantes en nuestro negocio en nuestro trabajo en lo que sea que estamos haciendo ok entonces qué es importante acá trabajar en estas áreas de manera enfocada nos va a permitir avanzar hacia donde queremos avanzar. Normalmente nos pasa que no avanzamos en el trabajo y no tenemos los resultados que queremos tener porque nos la vivimos es puro apagando fuegos y atendiendo lo urgente. Ok, entonces démosles primero tiempo a lo importante y después lo que quedó es para atender los fuegos. Y los
0: incendios, porque siempre lo van a ver y pues por ahí se van a estar colando en esos huequitos mínimos. Sí, en eso lo que quería acotar es que hay, hay una herramienta que se llama la matriz del tiempo, que es de Stephen Covey, lo explica en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde habla justamente de esto, de cómo organizar nuestras tareas en importante versus urgente, eh, ...digamos a nivel de esta, tercera, de esta tercera capa que es hacer un trabajo productivo. Entonces, si quieren profundizar, ahí van a tener una herramienta maravillosa. Sí, y lo que quería
1: resaltar acá, Anabel, me decía, pero yo hago una lista de cosas que tengo por hacer... Hey, yo también la hago, yo también la hacía antes de, de, de tener todo este conocimiento y que lo he venido implementando para ver cómo me va funcionando, ¿no? Este, yo también la hacía y el tema con los to-do list es que normalmente ponen por encima de todo el
0: trabajo y apagar fuego y apagar
1: fuegos pero por encima de todo el trabajo y dejan de lado el tema de las relaciones el tema de uno mismo y lo otro que pasa es que tú andas corriendo por el mundo queriendo hacerle chulitos a todo para que yo ya termine todo yo ya taché todo pero nos medimos por esa corredera que pasa en el día a día y al final del día eso afecta enormemente nuestra autoimagen de yo nunca termino todo lo que puse que iba que, que, que dije que iba a poner que iba que iba a terminar cuando nosotros lo hacemos al revés y aquí es donde Anabel dice que hay un cambio de paradigma, es decir, tú sí tienes que tener una lista, un paso a paso de las cosas, de las acciones que tienes que tomar para tener un resultado, un objetivo específico en tu trabajo, pero esa lista de pasos a seguir la vas a ir trabajando en tu bloque de trabajo eh, productivo de trabajo de las cosas importantes, entonces cuando llega tu bloque de trabajo de cosas importantes, tú ves la lista de cosas y dices, ah bien, en este bloque yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no mido cuánto terminé o no terminé, mido la calidad de mi trabajo, porque puedo hacer un trabajo mucho más, eh, inteligente y profundo. Bien, entonces, ¿qué es importante acá? El cambio de paradigma es que tu autoimagen crece cuando tú te sientas y miras tu semana y dices, te mides no por cuántas cosas cumpliste, sino por hice realmente lo que dije que iba a hacer en cada espacio de mi día, dormí bien, comí bien, hice ejercicio. Hice ejercicio trabajé de manera productiva en mi trabajo, voy avanzando en pasos agigantados hacia lo que quiero cumplir. Y definitivamente ahí el tema de autoimagen con lo es mismo es claro. completamente, reafirmo mi identidad de que puedo y de que soy una persona que cumple lo que dice que va a hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, bueno paso 3. El paso 3 es... Los eh, los disparadores, disparadores externos. externos, miren, sencillo, simplemente respóndanse a la siguiente pregunta, cuando tienen un PIN, una llamada, un no sé qué, y van en ese momento que van a agarrar el teléfono, háganse la siguiente pregunta, ¿es esta acción que voy a hacer, está sirviendo a mi causa de cumplir los objetivos que quiero?, o estoy yo siendo esclavo de eso, es decir, fue una una notificación de Facebook para chismearle la vida a no sé quién a no sé qué más. Estoy siendo yo un esclavo de Facebook. Recuerden que hoy en día estamos en una lucha constante de todos los medios de atención. para tomar, pa es que es una, es que cómo gana dinero Facebook por la mayor cantidad de atención que tú le des al producto específico que se está publicitando dentro de esa plataforma.
0: Sí, es que... Eh, Una lucha por la atención sí, constante. Pero, y, y bueno, eso es otro tema, pero por ahí dicen que hoy día la economía es la economía de la atención. Tal cual. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que
1: nosotros seamos nuestros propios dueños de nuestra atención y decidamos de manera consciente a quién darla y si eso está sirviéndome a mí para mi propósito o yo le estoy sirviendo al propósito de otro. Uh -huh. Bien, paso número cuatro. Cuatro, prevenga por favor las distracciones compactos. Y esto es súper cómico porque esta es como la última línea de defensa este cuando el botón de emergencia del en de, 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 de enfoque. <risas> el botón de O sea, si, si pasó el paso uno y, y saltó y este el tema de las internal, de la, de las distracciones internas pues, si saltó el tema de la planificación si saltó el tema de la de los disparadores externos esta es la última línea de defensa y es hacer pactos para que tú puedas mantener tu enfoque en lo que es realmente importante para ti, para tu vida. Y aquí le ponía un ejemplo a Anabel, ¿verdad? Le explicaba que los pactos son acciones que hoy en día tomamos, decisiones que hoy en día tomamos, que van a
0: proteger nuestro futuro, que nos van a proteger a nosotros en un futuro de salirnos de nuestro camino. Y que van alineados, también me comentabas, que van alineados con nuestros valores, con nuestras metas, con nuestros objetivos, con eso que deseamos para nosotros. Sí, y, y, y nada, no, que, que te iba a decir que cuentes el, el ejemplo que me estaba comentando sí,
1: bien, para terminar, el ejemplo que le estaba comentando, a ¿cómo serían estos pactos? por ejemplo, una persona que yo escuchaba que hacía pactos para mantenerse alineado con sus valores, con lo que quiere en su vida Comentaba que él eh, normalmente en la noche, pues cuando se iba a acostar, eh, nada, pues a veces quería estar con su esposa, pero entre que termina, o voy a terminar de terminar de responder este último WhatsApp, este último correo porque es urgente, este último no sé qué, y su esposa, bueno, voy a terminar de leer la última página del libro porque quiero terminar... En eso terminaba pasando media hora, 40 minutos y luego estaban, pero muertos el sueño, y pues nada, simplemente se quedan dormidos. Entonces él dice: ¿Cómo hago yo para eh, al, o sea, poder darle tiempo a lo que es mi relación con mi pareja? ¿Qué decidió él? Él decidió que a las 10 de la noche, ese fue su pacto con su esposa y con sus hijos, a las 10 de la noche en su casa, el internet se acaba. Se acabó el internet. ¿Cómo es eso? Fui se compró un aparatico, no sé. Eh, no sé cuál será, pero se compró un aparato que a las 10 de la noche le corta el internet, el wifi de la casa y a las 4 y media de la mañana, creo que es, lo vuelve a encender. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de lo que ya, o sea, ellos ya tienen su organización, eh, ya saben que al acercarse a las 10 de la noche no hay internet, todo el mundo para su cama, tal. Pero a pesar de eso, si por alguna razón específica todavía estaba terminando de contestar WhatsApp, terminando de contestar lo que sea, a las 10 de la noche se acabó, Chao. se acabó lo que se daba y listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo obliga a él a darse ese tiempo que él mismo quiere y que él mismo previamente planificó porque va alineado a sus valores para estar con su esposa y para alimentar esa relación de pareja. Entonces, es importante que nosotros hagamos pactos también en todas las áreas de nuestra vida como la última línea de defensa <risa> en el caso de que todo lo demás fallara. Exacto. Bien, entonces esos son los cuatro pasos que le queríamos dejar por acá para que ustedes puedan vivir una vida mucho más alineada a lo que quieren para que su enfoque sirva a su propio propósito de vida y a lo que quieren realmente disfrutar y no que sean ex esclavos de cualquier cantidad de distractores que hoy por hoy abundan y que en el
0: futuro, pues estoy muy segura que van a seguir uh, creciendo. Okay, excelente. Bueno, esperamos que este episodio haya sido de valor para ti. Si te gusta, compártelo. Déjanos tu comentario también de cualquier cosa que hayas aprendido que sea de valor para ti y si quieres algún nuevo tema, puedes sugerirlo y nosotros con todo gusto lo tomamos en cuenta. Así que recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Google Podcast, Spotify como De Valientes Podcast y en Instagram como De Valientes Piso Podcast. Bye, bye, que tengan excelente día. Chao, chao.